0: Ich freue mich extrem auf das Gespräch, das ich heute führen darf, mit der Person, die letzte Woche mit seinem Co-Founder zusammen recht für Furore gesorgt hat in der Schweizer Start-up-Szene. Ich habe heute den Allen, Allen Frey bei mir, Mitgründer von Amorana, der letzte Woche eine große Transaktionen dürfen kommunizieren. Der verkauft die sogenannte Exit und es ist natürlich genial, dass er sich bereits ein paar Tage später Zeit nimmt, um mit uns von der Swiss Startup Group herzusitzen und in uns äh, seine Story zu erzählen. Und ich würde sagen, wir schwaffeln hier nicht mehr lang, sondern jumpen direkt ins Gespräch. Let's go! Ich sehen, dass du äh, dir Zeit nimmst, mit mir das Gespräch zu führen. So näher an dieser Transaktion noch die nie gemacht haben, äh, letzte Woche. Congrats! Du
1: bist äh, jetzt ein anderer Mensch. Jetzt, äh, danke für die Einladung. Und, äh, ja, es, ist, äh, es ist eine extrem spannende Zeit. Und, äh, jetzt rede ich das erste Mal als Angestellter. So äh, ich, ich glaube, ich bin immer noch die gleiche Person. Und, äh, es hat mir doch sehr viele erfahrene Investoren und, und Unternehmer, von ich in den letzten Tagen telefoniert kann und geredet habe, haben extrem wertvolle Tipps gegeben. Und das ist auch etwas, was wir schon mal miteinander besprochen haben. Ja. Das ganze Thema anschauen wie eine Sportsaison. Äh, und die letzte Saison ist vorbei. Und das heisst überhaupt nicht, dass die neue Saison genauso erfolgreich wird. Äh, Im Gegenteil, man wird vielleicht auch man lehnt sich ein bisschen zurück und da muss man dagegen wirken und äh, das als, als Sportsaison gesehen Spannend, also hast du das Gefühl, du kann, könntest
0: nochmal so die gleiche Story jetzt gleich wieder von vorne Vollgas mit der gleichen Energie wieder loslegen?
1: Ja, also wir haben äh, der, der Lukas und ich haben letztens gerade miteinander geredet, also gestern Abend haben wir miteinander geredet und dann haben wir sind wir, sind wir wirklich, die, die Letzten im Büro gsi sind, sind im Büro gestanden und dann gesagt, hey, look, schön, dass das finanziell jetzt so ein Sicherheit gegeben hat, aber es ist komplett unabhängig von dem. Äh, ich habe Freude, wenn ich das Bankkonto anschaue, keine Diskussion, aber es ist, es ist der Drive, das Ding weiterzumachen. Wir, wir haben so Bock, äh, weiterzumachen. Ähm, und jetzt auch mit dem neuen Partner, wo wir haben. Und wir wollen, wir wollen Vollgas geben. Also ich habe ha eher das Gefühl, ich bin tendenziell fast ein bisschen mehr am Arbeiten. Äh, einfach so gefühlt jetzt. Also voll drin. Und das,
0: was du vorher gesagt hast, ist eben, jetzt bist du plötzlich angestellt. Was ist das so für... Äh, was händ ihr da so diskutiert miteinander?
1: Ja, das ist äh, einfach ein Witz, den ich immer wieder mache bei den Leuten. Dass also ich sage, äh, ich muss jetzt ein suchen. Äh, in Tat und Wahrheit äh, ist, es, ist es anders. Wir haben dann, unglaublich äh, coole Partner mit Love Honey mhm. äh, und die sagen einfach Hey Jungs machen das was machen machen weiter ähm, und die haben nicht irgendwie äh, Lust und, und Zeit um uns jetzt irgendwie sagen jetzt müssen wir da drin reden, sondern die Idee war von ihnen sie kaufen uns damit wir das Business können weiter können. darum es hat sich wirklich es hat sich nicht geändert, äh, außer zwar so die Anspannung im Nacken wo wir acht Jahre jetzt kann wo es darum geht, dass wir die ganze Verantwortung selber treibt. Das hat sich jetzt ein bisschen, das hat sich ein bisschen geleitet, unabhängig von dem. Es ist genau gleich. Es, es macht sogar fast nach ein mehr Spass, jetzt gerade im Moment. Weil vorne hast du hast halt immer das gesagt, ja, wenn, wenn können wir das Ding mal dann verkaufen und jetzt, jetzt geht es um Materie, jetzt geht es einfach um was können wir, was können wir noch, noch Cooles machen?
0: Ja, also nochmal äh, von uns allen Congrats, wir haben äh, sehr Freude gehabt, als wir das gesehen haben und äh, finden, dass genau ihr zwei eben absolut das verdient habt, äh, das zu erreichen. Ich gehe jetzt in die Zeit ein bisschen zurück. Wir haben ja oft die Diskussion den Co-Founder zu finden. Das ist wie eine Ehe. Äh, bist wirklich verheiratet miteinander, schaffst manchmal Tag und Nacht, Warum hast du das Gefühl, dass der Lukas und du die Richtigen zusammen waren? Also warum haben die das geschafft mhm. und das musst du zusammenfassen? So.
1: Ja, äh, ich, ich habe verschiedene Co-Founders und äh, so der Nummer eins Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ist, dass ich habe Co-Founder, wo mir zu ähnlich war. Mhm. Und wenn du halt einfach nur zwei Typen hast, die beide reden und nicht arbeiten wollen, dann ist das schlecht. <lacht> dann ist das nicht so gut fürs Business. Und äh, wo der Lukas und ich uns entschieden haben, dass wir das zusammen machen, haben wir sehr schnell realisiert, dass wir einfach ganz andere Typen sind. Dass wir einfach komplett anders sind. Äh, der Lukas geht gerne in den Gym, das ist bei mir nicht der Fall der Lukas trinkt äh, nicht viel Alkohol, gerade wenn ich Party mache, hingegen, das ist bei mir der Fall. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, dass wir einfach komplett unterschiedliche Typen sind. Und das hat dann dazu geführt, dass auch am Anfang das sehr hilfreich war, weil wir einfach äh, unsere Netzwerke können einbringen konnten. Wir hatten beide verschiedene Skills. Das hat aber dann auch über die Zeit dann zu Ribereien geführt. Äh, das hat weil er macht Sachen anders als ich mhm. und ich mache Sachen anders als er und, und, und wenn man es halt anders macht, dann führt das halt häufig dazu, dass man dann denkt, hey, ja, ich finde das jetzt nicht richtig. Und das hat dann äh, nach, nach ein paar Jahren hat das so ein zu Reiberei geführt. Und nicht irgendwie, dass es, dass es fundamental war. ist, aber so bisschen, man hat sich vielleicht auch ab, ab und zu benannt genervt und hat gesagt, hey, ich, wieso machen wir das jetzt nicht so? Und dann haben wir so gelernt dass wir, Du hast vorhin eher gesagt, dass wir anfangen, Date Nights zu machen. Also wir haben dann mhm. wirklich Date Nights angefangen, wo wir einfach einmal im Monat zusammen sind, kurz Nacht essen. Und das war das Beste, was wo wir machen wo konnten. Weil dann haben wir einfach wieder miteinander reden, nur wir zwei. Und dann hast du plötzlich gesehen, ah, er sieht es aus diesen und diesen Gründen. Ja, macht total Sinn. Aber wenn du halt einfach in einem einstündigen Meeting bist, dann gehst du einfach die, die Points durch. Und äh, das hat extrem gut da. Äh, das ist für uns super gewesen und das hat dann auch dazu geführt, dass wir realisiert haben, dass jeder von uns äh, den unbändige Willen hatte, alles zu machen für Amorana, all ins für Amorana. Aber jeder auf seine Art und Weise.
0: Und hat es denn da nie Girlfriends oder Partnerinnen gegeben, die da ein bisschen quer sind? Weil eben, wenn man all-in ist und alles gibt, dann hat man fast keine Zeit für das Privatleben. Wie in der das gemanagt?
1: Ich bin einfach die ganze Zeit Single gewesen. <lacht> <lacht> so, so habe ich das gemanagt. Ich bin einfach die ganze Amorana-Phase de facto Single gewesen. Ich habe jetzt, habe jetzt eine Freundin. Also ja. das, das Jahr 2020 ist mit Exit und Freundin das können wir fast nicht zu laut sagen, aber es ist, ist für mich ein, ein sehr, ein, ein sehr ein positives Jahr Ist jetzt. das
0: jetzt ein Zufall, dass das jetzt geklappt hat? Ja,
1: ich bin, ich, bin, äh, ich muss sagen, die Folge, Abfolge war ja, gewesen, ich hatte eine Freundin, gehabt, dann der Exit, nicht der Exit und dann eine Freundin. Ist gut, weil ne? ich glaube, die, die zweite Variante wäre schlechter <lacht> oder wäre, wäre, wäre gefährlicher. Äh, und äh, darum tue ich da eher äh, das meiner Freundin zuschreiben, dass ich da ein bisschen entspannter an das angegangen ja. bin und besser angegangen bin. Ja.
0: Ja. Cool, cool. Ähm, ihr kommt aber eigentlich beide von den Backgrounds her rein, von den, ich sag mal, von euren Erfahrungen, die ihr jobmäßig macht, dann kommt ihr eigentlich gleich ein bisschen aus dem gleichen Bereich raus. oder? Ja. Hat denn da ein CTO, weißt, so der Tech-Guy, hat dir der nie gefällt?
1: Doch, der hat gefällt, kann. Äh, das ist etwas, wo wir uns immer und immer, und immer wieder gesagt haben, hey, okay. das, ist ein, das ist ein Fehler. Äh, es hat einfach nicht so viele Tech-Guys, die am Anfang haben in der Branche arbeiten wollten. Aber das haben, wir, das haben wir immer wieder gedacht. Haben. Und das ist sicherlich auch so etwas. Oder? Auf deine Frage, würden wir heute wieder gründen ohne tech gehen? Wahrscheinlich nicht. Okay. Wahrscheinlich nicht. Also es, ist, es ist wichtig, wir sind, wir sind in Internetfirmen, also uns immer müssen, irgendwie zusammensammeln, Informationen holen. Da haben wir ein bisschen das Glück, gehabt, dass einer von unseren Investoren sehr tech affin ist, der Cedric Waldburger. Ja, ähm, der ist sehr tech affin der hat uns da am Anfang sehr stark unterstützt. Ähm, aber ja, äh, heute würden wir, würden wir von Anfang an sicherlich jemanden, der die Tech-Komponente drin hat, ich meine, du weißt es aus dem Banking heraus, wir auch aus der Finanzwelt heraus. Wir mussten das einfach mit, mit sehr viel Effort müssen irgendwie kompensieren. Ja, okay. Und es geht sicherlich einfacher.
0: Okay. Ich äh, komme ein bisschen zum Produkt. Jetzt haben wir ja immer, dass wir etwas wirklich überzeugend verkaufen kann, muss man sein Produkt gut kennen. Jetzt Du bist lange Single gewesen. Kennst denn du denn diese
1: Produkte, die ich verkaufte? Ich habe alle Blowjob-Maschinen und Masturbatoren probiert. <lacht> äh, die, habe alle, die habe ich alle getestet. Wir haben auch jetzt ein ganz neues Produkt. Es kommt ein darauf an, wenn der Podcast kommt. Äh, wenn es bis am 29. Kommt, dann können, äh, ab dem 29. kommt, dann können wir das bringen. Sonst müssen wir es rausschneiden. Okay. Äh, wir haben äh, die Firma Womanizer. Ja. Unser also meistverkaufte Sex für Frauen hat jetzt ein Männer Sex zu Hause okay. Und äh, das habe ich jetzt letzte Woche getestet und okay. es ist sehr gut, es ist,
0: wirklich, es ist wirklich gut. Dann weiss ich jetzt, warum du nie eine Freundin hast. Jetzt, jetzt das check
1: ich <lacht> <lacht> Genau. Nein, es ist, es ist, wir, haben, wir haben die Produkte getestet, natürlich. Äh, wir, wir, wir kennen das zwischenzeitlich sehr gut aus, aber wir haben 12'000 Produkte und test testen wir alles. Reden wir ein bisschen
0: über die Entwicklung von, von Amorana. Ich kann mich erinnern, wo zwei Themen auf dem Tisch sind. Das, das ist war die Internationalisierung. Dort, wie war das für euch? Man sagt ja sofort, oder in der Schweiz allein das lange nicht. Think global, man muss mhm. sofort können, raus in die Welt.
1: Mhm.
0: Wie ist da eure Entwicklung
1: und eure Erfahrung ja. und auch das Learning ja. mit dem, mit der Skalierung? Ja, äh, das ist genau wie du es richtig sagst, das war ein mega ambivalentes Verhältnis. Wir haben angefangen und dann haben uns alle gesagt, wir müssen sofort international gehen. Und heute rückblickend glaube ich, dass man das sehr wohl machen kann, aber es kommt eigentlich darauf an, produktspezifisch. Mhm. E-Commerce ist, ähm, wieder erwarten eigentlich sehr regional, lokal, national. Schauen wir die Grossen an, Brack, Galaxus, Galaxus ist jetzt in Deutschland, aber nach vielen, vielen Jahren. praktisch nur in der Schweiz. Äh, in Deutschland ist Ottos Versandhandel äh, oder Ottos.de. Also es ist alles immer sehr lokal. Das heißt, E-Commerce gibt es eigentlich nur so zwei, drei wirklich internationale Player. Amazon, äh, Alibaba, Wish und dann gibt es noch einen in Europa mit Zalando. Und die restlichen sind, hm. sind mehr oder weniger äh, national. Wir haben das probiert gehabt, ganz, ganz am Anfang haben wir mal so versucht auszugehen. Und das hat mir schlecht als recht funktioniert. Und dann haben wir dann gemerkt, dass irgendwie eine Konkurrenz in die Schweiz kommt. Und dann haben wir irgendwie gesehen, okay, Achtung, die Schweiz läuft uns wieder vor, da müssen wir wieder ja. vollen Fokus haben Und dann haben wir uns entschieden, und das ist so das Prinzip, ich glaube, das Buch heißt Flywheel, oder das Prinzip Flywheel, einfach das Schwungrad. Und wir mhm. haben dann uns gesagt, wir müssen zuerst das also so zum Laufen bringen, dass das wirklich sehr schnell dreht. Und wenn das dreht, dann gehen wir raus, dann gehen wir ins Ausland, dann probieren wir die Sachen. Also wir gehen nicht mit halbfertigen Produkten ins Ausland. Und jetzt rückblickend ist das auch von unseren Konkurrenten, wenn wir, wenn wir die anschauen, die sind sehr schnell ins Ausland gegangen und die haben sich komplett verzettelt. Ähm, okay. Also wenn du lokale Gegebenheiten musst haben musst, ähm, oder Jetzt schauen wir die Ubers und, und die Birds von der Welt an. Natürlich, die haben die Fundings, um das zu machen, aber das haben wir nicht gehabt. Bei uns ist immer klar gewesen, dass wir, dass wir den Fokus haben auf einen, auf einen Exit und der Exit ähm äh, hat irgendwie de, zwischen, zwischen 5 und 10 Jahren soll stattfinden. Und dann haben wir gesagt, okay, lieber das Nummer 1 sein, als irgendwie das Nummer 17 in Europa. Das Nummer 1 in der Schweiz Nummer 17 in hat Europa. Er hat sich
0: ausgezahlt. Ja, ja hat, hat sich Zeit, ja. Die zweite, Der zweite Aspekt ist der, mit dem ins Retail reingehen. Ja. Den würde ich auch gerne mal kurz äh, mit dir ein bisschen besprechen, weil äh, eben, das ist für uns natürlich auch ein grosses Thema gewesen, mhm. oder eben, online und offline zu ja. gehen. Was ist da so, der Prozess gsi und was sind jetzt
1: auch schlussendlich ist die Learnings aus dem heraus? Mhm. Also, wir haben, ähm, Mitte letzten Jahr haben wir gefällt, äh, gefällt dass wir mal Retail wollen, probieren wollen, dass wir in die Richtung gehen und haben dann die ähm, Möglichkeit gehabt, im glatt pop up zu ja. machen. Und der war, äh, wie der sehr erfolgreich. Gewesen. Also, wir haben nicht gedacht, dass wir, dass wir den erfolgreich bringen okay. Und der war recht erfolgreich. Gewesen. Und wir sogar Stammkunden, und so. Und nachher sind wir dann zu unserem Board gegangen und haben gesagt, hey, this works, oder? Uh, Retail, it works. Und haben gesagt, wir wollen, da, wir wollen da ausrollen, weil da gibt es noch Möglichkeiten und wir wollen das vorantreiben, wir wollen die Brand können etablieren können. Und dann hat spannenderweise, oder mit Erfahrung von unserem, von unserem VR, äh, das ist der Rolly Brack und der Peter Schüppach, die haben gesagt, hey, die Jungs, wirklich, Retail, es ist einfach etwas anderes. Oder? Ich könnte online und jetzt da Retail gehen, schwierig. Sie würden sie sagen, wir sollten uns aufs Online konzentrieren. Wir haben recht lange mit uns gerungen und es waren immer wieder Diskussionen im, im VR. Und dann ist Covid gekommen. Oder? Dann ist eh klar. Und dann ist klar gewesen und dann sind wir extremst dankbar gewesen, dass unser VR die Weitsicht hatte und gesagt hat, hey, macht das, was wir gut können, macht online. Es hat Online hat systemische Vorteile gegenüber dem Retail. Und das ist das, was man könnte. Und dann haben wir auch sitzen und sagen, okay, das, was wir Umsatz gemacht haben in diesen zwei Monaten, ich meine, das machen wir einfach an einem guten Tag. Und mhm. der Aufwand mit den Leuten, wo man dort hat, und das ist so immens. Und dann einfach der, die Quintessenz: Focus or Fail. Das ist das, was man online Versandhandel, das ist das, wo wir gut sind. Ja. Und ähm, dann haben wir das komplett an Hold gesetzt. Äh, auch keine Pop-Ups, wir, wir machen Online-Handel. Das ist das, wo wir können. Ja.
0: Du hast den VR erwähnt, wenn du jetzt so die ganze Journey anschaust mit Amorana, wie wichtig ist der VR für euch? Wenn du so prozentual dass ich einen Success einbauen muss?
1: Ich würde sagen, das war 40%. Okay. Ähm, wir haben am Anfang einen VR, gehabt, das war ein, ein, ein VR aus Investoren. Gewesen, äh, und die waren auch super am Anfang. Ähm, und die haben, uns, die haben uns am Anfang können helfen und wir haben diskutiert. Gehabt, aber wir haben dann gesehen, gehabt, dass es für uns extrem wichtig ist, dass wir Know-how in der VR einholen können. Und dann haben wir einfach eine Longlist gemacht von den Leuten, die wir im VR haben und haben die bearbeitet und die haben dann gesagt, sie kommen und nachher... Es ist einfach... und Ich möchte auch nicht unseren alten VRs äh, auf, auf den Schlips treten, weil die haben das extrem geholfen, aber einfach bis zu dem Grad an. Und eine Es ist einfach ganz anders gewesen. Es ist, nochmal, es ist einfach next level gewesen, wenn du einen super VR hast, wo, wo das kennt, oder mit dem Rolly der wo Online-Handel. Ähm, es, es ist enorm gewesen, was sie, was sie uns geholfen haben können aufzeigen und Erfahrung und wie wir das mhm. sollen machen und ähm. das ist ja
0: immer so ein Thema Der VW, wenn du den VR eröffnen da gibt es viele Founders die haben Angst oder die möchten zuerst selber noch den VR kontrollieren in der nächsten Phase einen Shareholder mit hinein, weil der das verlangt und dann geht das weiter. Wie stehst du da dazu, wenn so die Journey anschaust? Äh,
1: ich, ich bin überzeugt, du musst einfach die besten Leute in dem VR haben. und relativ äh, früh. früh? So früher wie möglich. Okay. So früher wie möglich. Und unabhängig von wer wie viele Shares hat und, und du musst einfach die besten Leute haben. Ich meine, äh, häufig sind ja ähm, Founders haben, haben viel Anteil und dementsprechend können sie dann auch äh, den VR wählen. Also, bei uns war es immer so, gewesen, wir hatten nicht einen VR, der uns gesagt hat, was wir machen müssen. Mhm. Sondern wir, unsere Aufgabe war, dass wir Ideen entwickeln und nachher sind wir in den VR gegangen und haben die mit ihnen diskutiert. Mhm. Und war, sie, haben, sie haben immer gesagt, am Schluss müsst ihr entscheiden, das ist eure Firma. Wir nehmen euch die Entscheidung nicht ab aber sie haben immer sehr stark challenged, wenn sie den Glauben haben, dass das nicht richtig ist. Mhm. Und das ist spannend, also dass du einfach jemanden hast, der eine Meinung hat und sagt, Look, ich finde es aus diesen und diesen Gründen nicht richtig und ich würde das nicht machen, you make your own decision. Oder? Mhm. Ähm, und da haben wir wirklich einen, einen, einen super VR. Gehabt. Und, ey, ich glaube, das ist, das ist enorm wichtig. Einen, einen, einen guten VR ist so, so wichtig, wie eine gute Mitarbeiter haben. Da gehen wir mal auf das nächste Thema. Das wäre genau das von den
0: Mitarbeitern. Gewesen. Jetzt ich meine sind zwei Vollblut-Gründer-Unternehmer. ein klares Ziel eigentlich. Mhm. Wie sind denn mit Performance umgegangen bei, bei Mitarbeitern? Mhm. Weil es ist ja, wie wir beide wissen, nicht so einfach, mhm. Top-Performing-Employees ja. zu finden. Oder? Ja,
1: absolut. Also das, ist, das ist für eine Startup sicherlich schwierig in der Schweiz, weil wir haben natürlich in der Schweiz sind die Lohnkosten so hoch, äh, jeder, wenn er sagt, der fährt irgendwie an und ist talentiert, kann zu einer Bank gehen, ich meine, das sind heute IT-Firmen, mhm. kann zu Google gehen, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die Start-up-Szene wird immer größer und, und dementsprechend äh, ist es auch interessant für die Leute und zusätzlich haben wir noch das Problem gehabt, dass ganz am Anfang, wo uns niemand kennt, hat halt, wer will, sechs 2 shop auf seinem LinkedIn haben. Oder? Mhm. Äh, das ist einfach ein Issue, es ist einfach ein Problem. Vielleicht findet es der eine oder andere extrem cool, aber dass sie dann wirklich den Schritt machen, und sagen, das mache ich jetzt. Und da haben wir sehr, sehr lange müssen, müssen daran arbeiten müssen. Und jetzt haben wir wirklich, jetzt haben wir super Leute bei uns. Ähm, und... Sie haben doch auch ausgewechselt und
0: mussten halt wieder vorne nachfahren. Ja, und, und, und,
1: und dann, oder? es ist so... Es gibt, einen, es gibt einen mega guten Podcast von Reed Hoffman, vom LinkedIn Gründer, wo heißt Pirates versus Navy, oder? Und Und am Anfang machen alle alles, oder? Und und alle rennen einfach wie, wie kopflose Hühner in alle Richtungen. Mhm. Und, und dann wird das Ding immer größer. Und dann musst du, oder? Dann haben wir uns entschieden, dann müssen wir wirklich professionelle, professionelle Leute einholen. Und und äh, ein, ein Spruch, wo Lukas und Jeff immer gesagt hat, er hat immer gesagt hat, You pay peanuts, you get monkeys. Und das war so die Schwierigkeit gewesen, ähm, für uns als Gründer, zu sagen, okay, jetzt sind wir auch bereit, wirklich zu zahlen.
0: Haben Sie das nicht über einen esop plan können nivellieren mit Top-Leuten?
1: Ähm, der esop plan ist schon später gekommen, den haben wir dann auch implementiert. Und das hat extrem geholfen. Äh, weil wir dann Top-Performers anziehen können.
0: Würdest du so etwas früher noch machen, jetzt äh, looking
1: backwards? Mm, schon schwierig, weil oder? am Anfang haben wir, haben wir Leute drin gehabt, wo wir, wo wir sehr viel denken, oh, die können das helfen und Dann kommt, kommt der erste Evolutionsschritt und du merkst, ja, eben, sie, sind, sie sind noch Piraten, jetzt brauchen wir die, die nächste. Also, ähm, ich würde... Ich würde es so machen, dass man wir, dass wir das wirklich an, an, an Ziel und an, an Time äh, bindet. Also, dass mhm. das wirklich, dass, wenn mhm. jemand lang dabei ist, soll er auch Anspruch mhm. haben. Ähm, aber nicht zu schnell verteilen. weil Es hat einfach ein paar gegeben, wo, wo, ja. wo, wo sich einfach gestellt haben, dass sie nicht zu uns ins Team passen. Und die sind dann wieder gegangen. Und wenn dann zu früh zu, zu viele Shares gegeben hat, ähm, ja, dann würden die einfach jetzt fehlen. Ähm, darum, ich würde also, es muss sich, es müssen die richtigen Mitarbeiter sein und das kann man halt nicht so schnell identifizieren. Mhm. Ähm, aber ich, ich würde nicht zu früh einfach gerade Spray and pray mit, mit, den, mit dem machen.
0: Jetzt, ähm, es gibt ja immer in der äh, ganzen Unternehmer-Journey so Tipping Points. Mhm wo du merkst, hey shit, jetzt geht die Post ab. Es mhm. funktioniert. Mhm. Kannst du dich noch an, an das erinnern? Gibt es so einen speziellen Moment, wo du, der Luke angeschaut hat und gesagt, hey shit, hey, jetzt geht es
1: los. Jetzt sind Ja, es waren sind, sind so verschiedene Stufen. Und, äh, es war so wie, wie, wie so und Dann hat es immer wieder Moment Momente. Und, und ein Moment war, äh, wo wir... Ähm, wir hatten so ein und das ist die Idee gewesen, dass äh, die Leute, wo in der Rekruterschule sind, ihren Partner diehei können, gratis so ein so ein Ding schicken. Und dann haben wir wirklich innerhalb von wenigen Stunden haben wir irgendwie Tausend so Bestellungen gehabt und und wo weißt, also ist gratis natürlich, sie also sind so sie, so, sie so für das zahlen oder so. Und det hat es so viele Bestellungen und dann haben wir so gesagt, okay Shit, von wo kommen die Leute? Wer, wer bestellt das? Ähm, und dann haben wir, haben wir äh, eine Blowjob-Maschine äh, lanciert, die hat Autoblow geheissen und dann haben wir wirklich innerhalb von so 3-4 Wochen so 600-700 Stück von dem verkauft und, und, und wir haben die gar nicht in den Lager gehabt, also weißt, wir mussten die ja. müssen dann irgendwie zuerst bestellen und nachher haben wir die alle verpackt und dann müssen wir sie verschicken und wo, wo, wo dann der Postwagen kam ist, und wir mussten die alle dort eintragen, und dann haben wir uns schon so angeschaut, so hey krass. Aber das hebt irgendwie wirklich so vielleicht äh, fünf Minuten und dann bist du so wieder okay, shit, wieder back, wieder arbeiten. Ähm, und nachher das erste Mal, wo wir irgendwie so die, die Rollwagen gehabt haben, weißt du, von der Post, ja. äh, die haben wir nie gehabt, wir immer so kleine Wägelchen, wo wir das Zeug drauf haben und nachher es so ein Rollwagen gekommen und dann hast du plötzlich mal fünf Rollwagen dort und dann plötzlich kommt an einem Tag, schickst 30 Rollwagen raus und du bist so shit, krass. Und, und irgendein ist... Äh, Du hast ein System der Lageristen, die wo, wo, äh, so Fingerscanners haben. Und du denkst, wie geil, dass wir jetzt Fingerscanners haben. <lacht> Früher haben wir sie mit der Rechnung schauen und, und, und all so Züg und, und der erste Moment war, als wir jetzt eine Mitarbeiterin, die zu uns kam, war also Google-Key-Account, der sagte, hey, sie kommt zu uns. Wo auch für uns so mhm. das Zeichen war, dass von Google kommt zu Amerana. Wie geil! Mhm. Also, es sind alles so Schritte, die wo wir, wo wir extrem cool gefunden haben. Okay, cool. ja?
0: Competition oder ich habe noch immer so Amoreli-Werbung und mhm. Zeugs und Sachen gegeben, da ja. immer gedacht, ich habe immer gedacht, hey shit, die Amoreli sehe die ganze ja. Zeit und da ist noch so eine Amorana ja. im Namen. Ja. Ja. Was ist da so deine, deine Meinung zu der Competition? Hätte das Angst gemacht oder hätte er das bestätigt, dass der mhm. Markt spannend ist? Mhm. Äh, kennt man einander? Mhm. Wie, wie ist das so gewesen?
1: Also in erster Linie mal ganz grosse Achtung von diesen Leuten. Ähm, und, und wenn man sich das einmal ein bisschen überlegt, äh, die Leute, die online einen job machen, sind mir ja vom Mindset extrem näher. Mhm. Also es sind Leute, die auch gesagt haben, sie wollen das auch machen. Und das ist grundsätzlich, ist die Person mir näher vom Naturell her. Die hat das gemacht, die hat die gleiche Idee gehabt. Äh, und, und Amoreli hat das so unglaublich gut gemacht. Äh, darum zuerst mal in Linie auf. Achtig für die Leute. Der, der zweite Schritt, wo, wo wir dann auch schnell anfangen zu realisieren, ist nicht zu fest auf Competition zu fokussieren. Ähm, weil äh, solche Tendenz, dass man immer auf ihre Webseite geht, das anschaut, Instagram abonniert hat, das anschaut und ich habe dann irgendwann mal gesagt, hey weißt du was, das ist nicht so wichtig, Es ist nicht wichtig. Äh, was wir machen ist, ist, wir müssen unseren Kunden ins Zentrum tun, wir müssen die schnellsten Lieferfrist haben, wir müssen ein super Sortiment haben, wir müssen mutige Werbung haben, das ist das, was wir machen Das ist der Unterschied. Und wir haben das einfach versucht, auf unsere, auf unsere ähm, Competition nicht mehr zu fokussieren. Also ich habe die dann von meinem Instagram-Account gelöscht, okay. damit ich die nicht immer sehe und so. Ja. Und, und einfach voll, voll im Fokus von, von den Kunden. Und, und früher oder später funktioniert es dann, weil die Kunden sind, einem, sind die, die, die die Rechnungen zahlen, nicht die Konkurrenten.
0: Was war so der brenzligste Moment in dieser Journey, wo wir eine auch einen Tipping Point hatten, aber wo sie vielleicht fast am Karrekeit sind?
1: Ja, in den letzten sieben Jahren war das vielleicht so die letzten sieben Jahren. Es war konstant, gewesen, aber wir haben wie... Nie, nie eine Sekunde nie, zu weifeln. Wirklich nie. Das ist cool. nie. Es ist immer, wir waren fully committed und wir haben einfach gewusst, gehabt, oder Unser Modell ist auch ein anderes Modell, wie, wie vielleicht eine Plattform, die ich aufbaue. Ich meine, wir haben immer Cashflow generiert von Tag eins. Und das hilft natürlich bei so etwas. Aber wir, es, ist, es ist konstant. Es ist, es, ich meine, das weisst du. Ein Unternehmen, du eine Achterbahn. Es ist, cool. es ist, man denkt, oh, jetzt, jetzt haben wir es ausgefunden. Jetzt wissen wir, wie es läuft. Und der erste Tag ist die Zeit down und down. Und, und, und du denkst, hey, what the fuck, was ist immer
0: wir Es ist immer so.
1: etwas. Es ist ja. immer etwas. Und dann irgend mal für mich, die Realisi äh, habe ich realisiert, dass es, hey, es ist immer etwas. Es, es gehört einfach dazu. Und und da äh, bei den Downs nicht zu sich abzuziehen auch bei den Apps nicht zu fest euphorisch sein sondern ein das als Konstanten anzuschauen und so die Business Principles eben Fokus auf Kunden versuchen das Sortiment zu haben mutige Werbung zu machen das ist das was man probieren kann es war immer, immer ein Kampf. Es ist ja jetzt noch. Also es hört nicht auf. Es ja, äh, geht genau gleich weiter. Geht genau gleich weiter.
0: Jetzt, du, bist ja auch, du bist ja auch eine Sales-Maschine. Äh, wir waren immer alle fasziniert von allen total querdenkenden Sales-Aktionen, die damit gelaufen sind. Ja. Weil es ist, Auf was bist du extrem stolz in allen den Sales-Ideen und Sachen, die ihr oder du gemacht, gemacht haben. Gibt es etwas, was raussticht?
1: Ja, ja da gibt es schon, also, schon, schon etwas, was raussticht. Also, in, in erster Linie sind das ja nicht Ideen von uns, sondern wir hatten super Partner, ähm, wo Agenturen, die das gemacht mhm. haben. Und, und eine, wo, wo mir jetzt da gerade einfällt, ist unsere Agentur, das ist Family AG, die, die haben die ganze Corona-Kampagne gemacht. Mhm. Gehabt jetzt. Und die mhm. haben das wirklich so in no time rausgestampft. Also, und ich habe das Gefühl, wenn Corona sind wir die Einzigen, die Werbung gemacht haben. Mhm. Und äh, das ist mega geil gewesen. Und der andere äh, ist, hat Parves gemacht. Der hat äh, im, der einen gerade neben uns das Büro gemacht. Und er hat innerhalb von zwei Stunden hat er eine Kampagne gemacht, die unsere erste Weihnachtskampagne gemacht Und das ist, äh, die war die, wo ein Gagball drauf war und drüber stand: <lacht> Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dann kommt das Ding einfach auf freaking 9-Gag und hat irgendwie 15.000 Likes auf 9-Gag und so. Das war mega geil. War. Also, was wir mitgemacht gemacht haben, ist, und da also, zitiere ich auch einen, der wo, wo, wo da in im Büro ist: ist der Andi Wittmer. Und der Andi Wittmer hat immer gesagt: Look, Entweder hast du Geld oder du hast Mut. Und wir haben die richtigen Partner gefunden und haben einfach jetzt den Mut gehabt. Ist, jetzt ist beides. Ja, jetzt mal schauen, ob wir, ob wir das, das ist jetzt die spannende Phase. Also, äh, Pri, privat vielleicht jetzt ein bisschen, aber im Unternehmen, da geben wir immer noch Vollgas und, und dort haben wir noch nicht so viel Geld. Das ist
0: gut, das ist cool. Ähm, gehen wir doch mal ein bisschen auf die Transaktionen, die jetzt stattgefunden ja. hätten. Also zuerst mal Exit, eben, du hast es schon erwähnt, euer Ziel war eigentlich immer, einen Exit zu machen. Mhm. Also, ihr habt das wahrscheinlich von Anfang an das gewusst. Von Anfang an kommuniziert man mit unseren Investoren. Ja. Wie ist denn das nachher gelaufen? Also hat man das immer wieder das mal so von Jahr zu Jahr, auch mit den Investoren und mit dem VR? Oder ist das mehr etwas, wo man gesagt hat, du, ab Jahr 5 können wir denn das konkretisieren? Hat es einen klaren Plan
1: gegeben? Es hat am an Anfang nicht einen klaren Plan, hatte, sondern es sind wieder mal und haben Interesse bekundet. Dann haben wir mal mit der einen oder anderen über das Thema. Und dort war es mehr so ein Und dann haben wir uns entschieden und haben, äh, haben gesagt, gehabt, jetzt machen wir es. Ähm, und
0: wie viele Jahre ist das her, wo
1: wir das entschieden haben? Ende, Ende letztes Jahr. Ende, letzte, okay. Ende letztes Jahr, wo wir gesagt haben, okay, schau, das ist ein gutes Jahr. Äh, «Let's go, let's go. Äh, da können wir, können wir noch mehr machen, wir sind confident, dass wir, dass wir einem 2020 ein super Jahr können haben können, jetzt haben wir da mit Corona, wo, wo wir mehr Wachstum hatten, aber dann haben wir uns entschieden, okay, let's go. Und dann sind alle mit anderen Leuten, die wir geredet haben, die haben alle gesagt, bei dem nicht sparen, Holder die besten Leute, mhm. Holder die besten Leute.» und, und, und ich bin nicht einer, der wo, wo dann irgendwie, äh, irgendwie verschachtelt und sagt, wer das war. ist. Ich, doch sind es public gemacht, beide. Ähm, wir haben mit GCA Alzium gearbeitet, ähm, der Alex Grünwald und sein Team. Und wir haben mit Bernd Karrer und Christoph Nähracher gearbeitet. Und äh, wenn man dann mit denen redet und dann mal hört, was das kostet, dann ist mir schon mal so, ja, okay. Aber einfach alle haben gesagt, kann arbeiten einfach mit absoluten Profis zusammen. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und das ist goldwert wert. Das ist einfach Gold wert, wenn du, wenn du so top Leute hast. Ich glaube auch für einen, für einen potenziellen Käufer extrem gut, weil der einfach sagt, hey, die arbeiten mit guten Leuten, das ist ein serious game, oder? Ähm, und dann haben wir an die Jahr, Anfang dieses Jahr, entschieden, dass wir das machen. Äh, und dann haben wir, sind wir in die Vorbereitung gegangen von dem Ganzen und haben... Äh, das braucht sehr viel Zeit. Also da bin ich extrem dankbar gegenüber meinem Co-Found, dem Lukas. Er hat das einfach, einfach durchboxt. Es braucht so viel Zeit, das Ganze. Dann hast du natürlich Daily Business und Aber, dann ja. musst du strategisch noch, noch Sachen machen. Also es war wirklich, wirklich sehr viel Aufwand. Gewesen.
0: Aber er hat eigentlich vollen Fokus nachher auf das gesetzt.
1: Ja, er hat, für ihn ist das absolut zentraler war und er hat committed das gemacht und er hat das auch mega schnell vorantrieben mhm. ähm, und das ist ja so ein Learning du musst einfach die, du musst die Pace aufrecht halten du musst das Momentum aufrecht halten und wirklich go und du sagst dann wirklich äh, der Lukas sagt immer, Look, die anderen müssen der Flasche halt sein, nicht mehr Oder? er hat das immer so ausgedrückt. Es, es ist nie ich glaube, nie ein gekommen, hey Jungs, könnt ihr das mal schicken? So, könnt ihr es bitte schicken? Wir äh, haben es noch nicht geschickt, sondern es war immer, gewesen, wir sind Driver-Seek, wir sind Driver beziehungsweise mhm. Lukas. Und die, das einfach aufrecht halten, weil sonst verlierst du irgendwann das Momentum und dann wird es einfach extrem schwierig. Also Profis nehmen, eine klare Roadmap und dann die, die durch exerzieren
0: Und wenn ist denn klar sehe für euch, hey, das kommt? Und das wird richtig erfolgreich, sage ich jetzt mal. Und äh, dann muss man sich ja eigentlich noch aufs Daily Business konzentrieren. Ja. Also auch da, weißt du,
1: voll ehrlich, ich hatte eine viel schlaflose Nächte. <lacht> Weil nachher sagt der eine, die will, der andere sagt, er weiß noch nicht, ob er so macht. Und nachher ist das irgendwie das Balancieren von verschiedenen Leuten, die Interesse haben. Und nachher sagt der eine, jetzt braucht er das. Und nachher du gehst in die Verhandlungen und dann wenn die so viele Dokumente. also es wirklich du wirst dann auf Herz und Nier geprüft ähm, auch eine von von, von, der, von der Tipps oder die Dokumentation von Anfang an ja. oder von Anfang an ja. richtig machen ähm, dass alles super dokumentiert ist ähm, wo, wir, wo wir in vielen Nacht und Nebelaktionen müssen wir also das alles aufbereiten ähm, und dann äh, kommt dann irgendeine Signing und dann äh, haben wir immer noch gedacht, gehabt, hey, ja, es ist erst durch, wenn es Closing ist. Erst, immer...
0: wenn das Geld auf ja, und nachher, und dann haben wir
1: im, im Alex Grünwald haben wir, haben wir, haben wir gefragt, du Alex, wie viele Signings und Closings finden nicht statt? Und dann hat er gesagt, ja, in seiner Karriere hat er erst ein äh, Signing, das kein Closing worden okay. ist. Also die kommen alle durch und, und die sind alle relaxed gewesen rundum und gesagt, hey, schau, jetzt ist es dann, aber der Lukas und ich haben da wirklich noch so, hey, okay, und dann musst du dich konzentrieren, dann machst du, machst du deine, deine, deine operativen, täglichen Arbeiten und denkst immer noch, okay, der Lukas und ich haben das wirklich so, so ab 10 Tagen so, 10 Tage, oder morgen aufgestanden, ja. irgendwie, er nicht mehr schlafen, ich nehme 9 Tage. <lacht> so also wirklich, weil, weil du hast ja alles alles gesetet und jetzt geht's nur noch drum und nachher, wo wir dann das, das Closing können machen, ähm, ist wirklich so ein bisschen auch auch der Druck weggekommen, wo über die letzten Monate aufgebaut worden ist ähm, und haben uns dann aber dort gesagt, wir werden wie die Spannung nicht verlieren. Also Lukas und nicht nach dem Closing.
0: Was haben wir gemacht? Was ja, ja, war das Erste,
1: das er gemacht Ja, hat. wir waren dann in dem, in dem, in dem Büro und nachher haben sie gesagt, ja, dass jetzt Closing passiert ist, jetzt das Geld überall überwiesen ähm, und es ähm, war noch nicht auf unserem Konto. Und nachher haben wir gesagt, hey, weißt was, komm, wir fahren los Richtung Zürich und äh, wir haben immer während der ganzen Transaktion haben wir so ein Ritual gehabt. Und ein Ritual war, nach jedem Call, den wir haben, mit einem potenziellen Käufer oder in einem Meeting sind wir äh, rausgegangen sind, ja bei Alzium, g'si, sind wir dort in den Seefeld gegangen, der Sommer g'si, und haben das Glas gegessen. So ich... Das ist einfach so unser Ritual, das Glas ja. essen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das meine Freundin weiß, aber, <lacht> aber, aber ich brauche es immer. Ich bei immer Glas essen. Immer Glas essen. Wirklich, immer Glas essen. Und dann habe ich gesagt: Hey, weißt was? Unser Closing Dinner ist, wir gehen ins Amt, äh, gehen wir, sind wir durchgefahren, sind dort in Mac gegangen, haben dort den McFlurry geholt, sind angesessen. Konto aufgemacht, das Geld drauf gewesen, den McFlurry gegessen und gesagt hat, hey, oh, geil, dass wir das jetzt so machen können machen. Und äh, das cool. ist unser Feier gewesen. Cool. Unser war cool. der, der McFlurry im Konauer Amt. Und, äh, und dann wird es sicher mal mit den Investoren etwas und, und Ding. Aber das ist so wie unser Moment gewesen. Und äh, sind, dann, äh, sind dann wieder zurückgespürt und wieder gearbeitet.
0: Und was ist jetzt seitdem für dich passiert? Also, oder du hast einerseits, klar, jetzt employed bei Amorana, es mhm. geht weiter, ihr seid immer noch top motiviert, ihr macht da einen Job eh Vollgas. Aber jetzt gibt es vielleicht noch die andere Seite. Oder? Jetzt mhm. wirst du auch eigentlich zum Investor reden. Mhm. Oder musst dich noch ein bisschen splitten. Was mhm. ist da so ein bisschen dein Plan?
1: Also es sind so zwei, drei Sachen, wo mir extrem geholfen cool haben. Und eins, wo mir extrem geholfen cool haben, war ist das Gespräch mit dir gsi. Hey, äh, Ja, wo wir dort gesessen <lacht> sind, äh, haben wir uns also zum Zwitter getroffen und dann, wo du gesagt hast, Alan, das erste Jahr fürs das Ich habe das so zu, zu einem Ding für mich gemacht. Im ersten Jahr fürs das Das ist etwas gsi, was ich, ich mache. Äh, dann das andere, also wenn es auf Investorenseite geht, ähm, weil... Ein guter Unternehmer heisst nicht, dass er ein guter Investor ist. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, wie ich noch mehr Motivation gerade im Moment habe. Mhm. Und, und es ist mega komisch, weil ich mit vielen Leuten geredet habe, die gesagt haben gesagt, ja, nachher ist es wirklich okay, ist ins Loch hier. Und dann, ähm, vielleicht kommt das noch, ich hoffe es nicht, aber wir, wir sind extrem motiviert, um zum nochmal Vollgas zu geben. Und... Das Dritte, was ich festgestellt kann, ist, dass wir, weil wir jetzt in der Gruppe drin sind, sind wir heute der grösste Sexhölzerkäufer von der Welt mit der Gruppe, Klasse. wo mehrere hundert Millionen Umsatz macht. Ja. Und das ist hure geil zu sagen. Ja, weißt du, hey, wir sind heute der grösste Player und das ist einfach eine unglaublich geile Motivation äh, zum zum auch wenn man mit Lieferanten redet oder wenn man sagt, hey, wir machen die Akte, wir sind heute größte, größte Player von, von, im Moment, also unser, unser Wissen an. Und das ist einfach unglaublich geil, um zum, zum so etwas zu schaffen, um so etwas zu verantreiben.
0: Ja klar. Aber was hat deine Freundin gesagt? Ich meine, du hast in der Karte geliebt, gesagt, du Schatzi, das Closing hat stattgefunden. Ja. Wir sind am der McFlurry. Yes. Ja,
1: ja sie, sie, ist, sie ist mega happy Sie hat das natürlich äh, wirklich äh, voll äh, miterlebt, Jeder, jeden Tag, und und äh, bin ich extrem dankbar, wie, wie sie auch mich unterstützt hat hat äh, und mir den Rücken gehalten hat und äh, sie hat sich extrem gefreut, äh, sie, sie hat das extrem cool gefunden, äh, dass wir das können machen konnten und hat gemerkt, wie so der Relief ist, äh, dass ich da ein bisschen, äh, nicht mehr so angespannt bin, wie das sicherlich okay. die Zeit war und sie hat sich, sie hat sich extrem gefreut extrem viel Positives bekommen und die Gespräche nachher sind, sind, sind sehr cool gewesen, weil äh, ich glaube ich bin ja nicht seit gestern in der Startup-Szene äh, dabei, sondern ich mache das jetzt seit 15, 16 Jahren und, und alle meine Kollegen rundherum haben ihre Exits gehabt und haben das alles gemacht und nachher fast nirgends also, schon hey, ja, es schon mal gut, wenn es kommt, weil weil die Story kannst du nicht ewig erzählen und sagen, ja, irgendwann kommt es. Äh, und das, das hat mir... Ist so cool, gewesen, okay, es ist so wie, wir hätten mal etwas können hinter Brandmur Brandmauer bringen und so Das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt ist wie so befreit. Oder? Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt gehen wir noch weiter. Ja, es ist ja befreiter. Ja, klar. Ja.
0: klar. Jetzt, ähm, ja, vielleicht ist ja auch ein Zeit, neben dem Vollgas weitergehen, weiterarbeiten, ein bisschen investieren, vielleicht nach einem Jahr, auch Startups das mitzubegleiten. Eigentlich hast du das eh schon gemacht. Also, du ja. hast ja mit uns auch, du hast extrem viel Zeit genommen, um uns mitzubegleiten. Danke vielmals nach ja, Nachhinein okay. für die letzten Jahre. Das war immer unglaublich wertvoll. Ja. Aber forward-looking hast du wahrscheinlich noch ein bisschen relaxter noch ein
1: mehr ja. Zeit für solche Sachen. oder? Ähm, ich will mir auf jeden Fall Zeit nehmen für das, weil, weil das ist mein, mein tiefer Glauben, auch immer, wenn ich irgendwo etwas erzähle, all die Failures, die ich hatte, hat einen einzigen Hintergrund. Und der Hintergrund ist, dass ich, dass ich die Schweiz ein grossartiges Land finde und ich glaube, dass mir so unglaublich gute Unternehmer und Unternehmerinnen hatten, dass die fast zu erfolgreich sind und mir als Schweizer uns daran gewöhnt haben, die grossen Firmen nicht zu arbeiten. Und... Die Zeit ist wie vorbei, es ist, man, man kann nicht mehr irgendwo hingehen und erwarten, dass man 30, 40 Jahre in diesem Unternehmen wird arbeiten wird. Und das ist eine ganz neue, eine ganz neue Situation, es gibt, es gibt bei vielen Sachen, besonders im Internet, keine Grenzen mehr oder, oder wenige Grenzen. Und dort hoffe ich, dass mehr Startups entstehen und darum finde ich das auch extrem cool, was ihr macht. Und ich will dort meinen Beitrag dazu leisten. Danke vielmals, das cool. ist Ich will dort, ich will dort äh, Sachen begleiten. Ich habe jetzt schon ein paar Anfragen bekommen und habe für mich festgestellt, ja, es geht doch nicht, ich, ich will nicht alles. Also Ich kann nicht, ich kann nicht in einem B2B-Unternehmen, I don't know, mhm. da, da, bringe ich, da bringe ich den Leuten nicht mehr Wert. Aber wenn jemand einen coolen Brand will bauen will, äh, wenn jemand ein, 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 ein e commerce Ding will bauen, das kann, kann ich helfen. Ähm, aber da muss ich mir auch bewusst sein, das Skillset, das wir haben, ist ein Skillset, wo wir uns vor sieben Jahren uns, äh, angeeignet haben. Die Flexibilität hat haben, um sehen, ja, jetzt kommen Leute mit neuen Ideen, mit anderen Skills. Ähm, und nicht irgendwie dazu zu lehrerhaft den Leuten sagen wollen, ja, ich muss das so und das so machen. Ähm, das das will, ich, will ich auf keinen Fall, sondern ich will ich meine wirklich als, als Sparingspartner, äh, wie, unsere, wie, wie unser Verwaltungsgerät. Wie unser oder Sie sagen ehrlich, was sie denken, und nachher müssen aber die Unternehmer und die Unternehmerinnen Unternehmerinnen das selber dann machen. Das finde ich, find ich spannend.
0: Ja, das ist super. irgend abschließend noch, etwas, was äh, alle Hörer, die der Podcast hören, willst, mitgeben wollen, seien es junge Leute, die irgendetwas Verrücktes starten wollen, es ältere Leute, die irgendetwas Verrücktes starten wollen. starten
1: Fucking do it. Let's do it. <lacht> fucking do it.
0: <lacht> Just do it. Genau. Das ist cool, It's cool. Also, Alan, danke vielmals für deine Zeit. Danke auch. Schön, dass wir da können äh, so taufrisch nach dieser äh, Big News letzte Woche das Gespräch miteinander führen, Gespräch. super spannend wie immer. Und äh, ich freue mich natürlich auf den äh, Next Level of Amorana und mit dir zusammen auch bei der Swiss Startup Group, dass wir weiter können, äh, die besten ihrer Performance begleiten können. Danke. Danke. Danke.